0: Agora, na Morada do Sol FM
1: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados Apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial também é agro Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade CJ Agrícola Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Alvo Agrícola. New Holland. Precisa de uma peça. Tratores.com.br. 13º workshop GAPS A informação transformando desafios em oportunidades Divino Ronaldo a voz do campo
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo Nessa terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Já acabando o mês de junho, né, gente? E hoje eu vou entrevistar Roberto Fabrizi Lucas, que é CEO do grupo MF Rural. E o tema da nossa entrevista será digitalização no agronegócio. A Alva Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com Qualidade? o pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola, o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alvo Agrícola. Avenida Presidente Vargas, número 1224, fone 3622-1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática,
0: com Jaquicelli Gouveia.
3: Fora da FN. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Nosso Dica de Gestão de Pessoas na Prática de hoje vai trazer algo que eu tenho certeza que faz parte aí da prática de muitos líderes, gestores, até mesmo dos RHs que nos acompanham aqui. Então, sem nenhuma dúvida, eu posso afirmar para vocês que de todas as empresas que a gente presta serviço de consultorias hoje, o maior problema enfrentado por elas se chama comunicação. Então hoje eu vou trazer uma dica, né, para vocês, para vocês melhorarem aí de imediata comunicação dentro do negócio de vocês. Sim, e hoje eu não vou fazer, não vou falar aqui para vocês fazerem um plano de comunicação. Eu não vou falar para vocês é, observarem os grupos de WhatsApp. Se vocês têm grupos de WhatsApp para comunicar, também não vou trazer aqui aquelas dicas de faça cartazes, é, cuide dos comunicados. Eu vou trazer algo muito mais simples e muito mais poderoso. A dica é o seguinte, ouça, ouça a sua equipe. Isso mesmo. E muitos de vocês vão falar assim, ah, mas você não tá falando de comunicação? E aí eu digo para vocês, sim, mas a comunicação, ela começa justamente desse lugar, de ouvir e não da fala, a fala é, é a sequência, a fala é secundária, né, então a gente precisa começar no processo de ouvir, e isso passa por uma escuta ativa, uma escuta verdadeira, genuína, é, com interesse, uma escuta em estado de presença, uma escuta atenta. É muito comum que por falta de ouvir a sua equipe, você não saiba e nem perceba os motivos que estão gerando os conflitos de comunicação dentro do seu negócio. Então, líder, ainda essa semana, ouça seu time, separa um tempo na sua agenda é, faça isso de forma individual, ou até mesmo participe de grupos. Sabe aquele cafezinho aí na sua empresa, que às vezes onde estão reunidas as pessoas, você muitas das vezes não está presente? Então, te convido para estar presente nos diversos tipos de cafés dentro da sua empresa, nas reuniões, né? E ouça um pouco mais, que eu tenho certeza que o seu processo de comunicação vai fluir bastante. Eu deixo um grande abraço para vocês e nos encontramos aqui na próxima terça-feira.
2: Jaxélio, um abraço para você. Até terça-feira que vem. Eu já vou para o intervalo, já já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Que o agro depende do tempo, isso já sabemos muito bem. Mas o tempo certo de aproveitar as oportunidades, esse é para quem busca informação e conhecimento de excelência. Vem aí o 13º Workshop GAPS Presencial e Online dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Palestrantes renomados como Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, Ismael Menezes, consultor dos maiores players do agro, Luiz Carlos Moulion, meteorologista, professor e pesquisador, Túlio Gonçalo, diretor da Grower Conhecimento Agronômico, Alama Tomen, pesquisadora da Proteplan, entre vários outros palestrantes. Não perca tempo, faça sua inscrição pelo site gapcna.agr.br E garanta sua vaga no maior evento técnico de Goiás
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: A soma Fest está sempre ao lado do produtor rural E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada Entrevista, entrevista. O meu convidado de hoje é Roberto Fabrizi Lucas, que é o CEO do Grupo MF Rural. E a gente vai falar a respeito de digitalização no agronegócio. Roberto, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, vir estar aqui participando desse programa seu. Vamos lá, vamos falar sobre digitalização no agronegócio hoje. Então, o agronegócio tem passado por um processo, é, Roberto, de cada vez mais né, se tornar digital, e principalmente com o evento da pandemia, as coisas mudaram muito, e o produtor que parece que ia demorar a se acostumar com tudo isso, acabou que teve que se adaptar, né? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente a respeito desse processo aí, como é que, como é que foi a aceitação do produtor rural em relação a tudo isso?
4: Vamos lá, Vitor. Assim, nós temos esse, é, a digitalização para nós, do MF Rural, nós começamos em 2004, a empresa, né? Então, lá em 2004, é, falar de internet ainda era um negócio muito novo, né? Vamos falar assim, a internet praticamente chegou aí no ano 2000, chegou para o pessoal mesmo, 2000, 2000 e pouquinho, né? Pra você tem uma ideia, em 2004 foi quando o Google abriu o, o escritório aqui no Brasil, então era bem o início do, da internet do Brasil e a gente já começou com o MF Rural, tentando fazer a digitalização do produtor rural. Por quê? O que a gente via, o que a gente é, enxergava naquela época? O produtor rural ele sempre teve a sua, a, a sua produção e, e ele não tinha para onde mostrar a produção dele. Então, por exemplo, ele tinha uma produção no, aí em Rio Verde, ele conseguia no máximo mostrar para os vizinhos dele, aí do. Pessoal da região, para ele poder vender esses produtos. Com o MF Rural, com a internet, o que, que aconteceu? A gente conseguiu botar o produto dele no Brasil inteiro. Então ele conseguiu mostrar o que ele produz para o Brasil inteiro. E isso, obviamente, veio caminhando a, a passos lentos. tal. Muita gente no começo não acreditava nesse, nesse projeto: falando, ah, não vai dar certo, internet, o negócio não vai rolar. Só que deu certo. Estamos aqui hoje com 18 anos já no mercado e o fato de ter tido a pandemia em 2020 de, ajudou a digitalizar mais a população, não só o agronegócio, a população em geral, porque o pessoal não podia sair, não podia fazer nada e tinha que aprender a usar um meio que era o que? a internet para poder fazer compra, etc. E isso também aconteceu no agronegócio e a gente teve um crescimento vertiginoso aí nessa época, né? porque Forçou as pessoas a, a, a fazerem negócio através da internet. Então, é, a pandemia, se vamos dizer assim, se teve algo de bom, foi isso. Foi digitalizar o povo, né? E isso, obviamente, o negócio acompanhou. E estamos aí cada dia mais crescendo nessa, nessa é, digitalização que começou lá com a ideia em 98 e com o negócio em 2004.
2: Roberto hoje é muito comum o pessoal criar essas empresas, startups, AgriTechs, né, que se chama. Mas pessoas que muitas vezes não têm ligação direta com o agronegócio. E Vocês não. Vocês vêm de uma família de, de, de profissionais ligados a, ao agronegócio diretamente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa dessa questão familiar aí de vocês.
4: Desde que eu me conheço por gente, eu já mexo com aquele negócio. Então assim, meu pai ele, ele tinha é, ele era produtor de café. Então assim, a gente já tinha um, um, um ambiente de produtor de, de, de sítio, né? E todas as férias lá no café e tal. E meu pai é veterinário, também atuava mexendo com gado de leite, também tirava leite. Então assim, é, foi todo um exemplo um, 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 que nós aqui você ter uma ideia nós somos seis irmãos, tá? Dos seis irmãos quatro são veterinários, eu sou um veterinário, e o mais velho, mas mais novo só que fizeram direito, mas o resto é tudo veterinário, e os quatro trabalham aqui na empresa, e o mais meu pai que também é veterinário aqui na empresa, então assim o agro, a gente respira o agro desde de pequenininho, então a gente conhece o que é o agronegócio conhece o que é ser produtor rural e conhece, e sabe falar com o produtor rural, o que você falou aí é muito interessante, que as empresas hoje querem estar tá participando do agronegócio porque fala assim, ah, o agronegócio dá dinheiro, então eu vou para aquele lado. E não é por aí, né? é só que é aproveitar do, do... Vamos falar assim, do agronegócio, porque o agronegócio dá dinheiro. Não,
2: a gente... Aproveitar a onda, né? quer surfar na onda.
4: Surfar na onda, né? E, e a gente vê várias empresas dessas, crescem, que a gente chama de voo de galinha, né? Vai, daqui a pouco ela cai de novo e sai. E ela não, ela não se sustenta, porque o, o agronegócio, o produtor, ele, 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 ele respeita muito o quê? que a parceria, o, o, o saber falar com ele. Então, assim, as empresas, quando ele vê que o cara só quer tirar, ele no começo pode até ir, depois ele tira o pé, o produtor rural tira o pé. Então, ele quer uma empresa que realmente seja parceira do agronegócio. E é isso que o MF Rural procura ser. Porque quando nós montamos o MF Rural, qual era o objetivo do meu pai? Ajudar o produtor rural. Nunca pensamos em falar como nós vamos ganhar dinheiro. Não, não vamos ajudar o produtor rural. Obviamente, o dinheiro é consequência do negócio, né? Para você conseguir. E levar lógico. o negócio. Mas o objetivo nosso sempre foi, e é, ajudar o produtor rural. E você pode ver que tem vários outros mercados, hoje, é, concorrentes, vamos falar assim, que surgiram, querendo também vender produtos do agronegócio, negócio, que é saudável isso, a concorrência, eu acho que é muito saudável. Só que nenhum deles tem o que nós temos na Rural, que é o quê? O produtor vai lá e anuncia o seu produto. Muita gente coloca assim, só lojas vendendo, né? Grandes marcas, indústrias, tal, vendendo o produtor. Isso, beleza, isso nós temos também. Porém, o que nós temos de diferencial é exatamente aquilo. O produtor rural, ele consegue colocar o seu produto à venda no Brasil. Tem várias histórias aí, coisa maravilhosa que a gente até recebe aqui de, de pessoas que mudaram a sua vida pelo MF Rural. Então, assim... O, o cara, tem até um exemplo de uma pessoa que produzia acerola, ele vendia meio dele ali e tal, tava, teve acho que é uma empresa que comprava quase 80% do negócio dele, de repente deu um calote nele e ele ficou sem nada assim, você falou, não tem saída. Até que mostraram para ele o MF Rural, ele colocou os produtos dele aqui e hoje ele montou uma indústria de, de polpa de acerola, vende no Brasil inteiro, tudo por causa do MF Rural. Então assim, é isso que a gente quer, é ajudar o produtor. Esse é o nosso objetivo, isso que a gente sempre procura. Obviamente, o dinheiro é
2: consequência do negócio, né? Qual é a idade do seu pai hoje? Meu pai hoje está com 73. 73. E ele de produtor rural, de médico veterinário, teve essa visão tecnológica. Exato. Cara, numa época realmente em que as pessoas não iam imaginar... É, naquela época que iria conseguir comprar, vender alguma coisa pela internet.
4: Se a gente voltar 20 e tantos anos aí, não era, né?
2: Quando seu pai falava isso pra vocês, não parecia, assim, que ele tava mm, viajando a maionese, não? Olha, eu vou falar assim, quando a gente...
4: Quando eu me formei em veterinária, que foi de 2003 para 2004, ah. é, meu pai falou assim, eu formei junto com outro irmão. Ele falou, ó, um sai a campo para poder trabalhar, e o outro vai tentar desenvolver esse projeto que ele, tem, que ele tinha na cabeça dele. Certo. Porque se errado o projeto, você abre espaço pro seu irmão no campo e tal. Eu saí a campo para uhum. trabalhar, fiquei trabalhando na região de São José do Rio Preto como veterinário, uns quatro anos, três, quatro anos, e graças a Deus voltei, porque o projeto deu certo, né? Uhum. E, e assim era muito difícil no começo, porque ninguém acreditava, e a gente também foi porque o meu pai como ele tinha, sempre teve muita visão de vários negócios que ele fazia a gente ele falava ó oh, faz isso a gente ia lá e fazia não perguntava se ia dar certo ou não. <risos> eu falando, né? e aí obviamente que ele com essa visão dele conseguiu fazer o negócio dar certo porque ele, ele falou e a gente seguiu o caminho e é isso que eu acredito muito né uhum. que quando você tem um líder que no caso ali era o meu pai ele falou para você fazer ele enxergou alguma coisa então segue e vai que vai dar
2: certo. É a visão que que de vai. águia, né? A visão de águia. Exato. Ele enxerga aquilo que você não, não consegue enxergar, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou fazer uma pausa comercial, Roberto, e nós voltamos rapidinho. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Atenção, esta notícia é pra vocês, moradores e empreendedores de Rio Verde e região. É com grande satisfação que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi Empresarial. Isso mesmo, fica na Avenida Pausane de Carvalho. Um ambiente moderno, acolhedor e com atendimento de excelência. A contagem regressiva já começou. Se preparem para desfrutar de uma experiência única. Cicobi Empresarial. Nova unidade na Avenida Pausanes de Carvalho. Juntos, vamos prosperar e impulsionar o sucesso dos negócios locais. Hashtag somos Coop.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje estamos falando sobre digitalização no agro. Estou conversando com Roberto Fabrizio e Lucas. Quando vocês começaram o marketplace? Isso foi em que ano mesmo? Ah. Vocês conseguiram, é, pessoas que, que comprassem a ideia e falar ah, eu vou colocar ali uma máquina, eu vou colocar ali um meu produto, tal, de, de imediato? Ou assim, vocês tiveram que sair batendo na porta e falando olha gente, estamos com esse negócio aqui, acredita, vai dar certo, tal, como é que foi? Divino, era, era muito difícil
4: porque assim, não tinha, primeiro que a gente não tinha como ficar batendo na porta das pessoas saindo viajar para procurar pessoas, né? O que, que a gente começou a fazer? Uhum. É, antigamente, as pessoas faziam anúncios ou deixavam e-mails nos sites, tá? a gente copiava e-mail por e-mail, colocando numa lista no Word, é, colocava lá é, 50 e-mails por vez, porque o, o Gmail não, não, não deixava mandar mais do que isso por vez. Volto, é spam, 50 né? 50 e-mails pra tentar pegar, pescar um tal. Até que veio uma pessoa e colocou um produto. Acho que, se eu não me engano, foi do Rio Grande do Sul. É. Um produto que é espanta a pássaro, um negócio assim. Foi, foi o primeiro produto. E ele anunciou e a gente falou, ó, gente, deu certo, o cara anunciou. <risos> e era de graça, porque a gente não comprava, né? Não tinha como como é que você vai cobrar é. uma coisa se você não acredita. Né? Então era de graça, se a pessoa vendesse, ela nos pagava uma comissão. Uhum. Só que nós ficamos desse jeito até meados de 2010. Obviamente que comissão quase a gente nem via, né? Porque uhum. ninguém falava e vendia e pagava. <risos> Só que o negócio estava rodando, girando. Até que em 2010 nós mudamos a chave e falamos: Ó, agora para anunciar que tem que pagar. Aqueles que nunca falavam que vendiam, agora começaram a pagar por deles. Porque era como o negócio, né? Então, assim, provavelmente já estavam vendendo lá muito um tempo atrás. Mas é parte do crescimento, a gente ficou aí praticamente seis anos, aí um faturamento quase nada para poder crescer o negócio. Né?
2: Vocês hoje têm cerca aí de 2 milhões de acessos mensais, é muita coisa. É, vocês lá atrás imaginavam que o negócio tomaria a proporção que tomou hoje, Roberto?
4: Olha, falar que não imaginava é mentira. A gente imaginava assim, depois que quando começou a andar em 2005, 2006, ali, a gente já começou a vislumbrar um negócio muito grande. E a gente imaginava que poderia chegar é, a números expressivos, porque se a gente fala hoje em 2 milhões, é muita coisa porque é um nicho de mercado, né? Sim. Não é um, um site que todo mundo entra para comprar qualquer coisa, não, é nicho. Então assim, é, uma, é um público muito grande. Se a gente for falar hoje, pessoas envolvidas no agronegócio, no Brasil dá né, em torno de 19, 20 milhões de pessoas envolvidas no agronegócio. Nós temos 2 milhões por mês, que dá é, no 10 ano, 10%, é, 10 é, desse é, pessoal no passa. De mês. No mês, no final do ano, a gente tem lá 13, 14 milhões de pessoas únicas que visitaram o site no ano. Então é praticamente todo mundo do agronegócio visita a gente, né?
2: Vocês têm uma noção de quanto já foi transacionado ao longo desses anos aí no, no MF Rural?
4: Olha, nós começamos a medir isso foi em 2020, se eu não me engano. Porque assim, como que a gente conseguiu medir? Tem uma mensurada do que é o negócio, né? A pessoa quando tirou o anúncio a gente pergunta se vendeu pelo site, se sim ou não vendeu não vendeu e deixar um depoimento. E começaram, as pessoas começaram a retirar os anúncios e colocaram, vendi Ó, oh, foi bom, vendi tanto tempo tal, tinha vários depoimentos. E a gente começou fazendo essa medição, e o ano passado nós medimos, pelo que o pessoal declarou pra gente que vendeu através da nossa plataforma, não que eu faturei, né? Que as pessoas venderam através da nossa plataforma. Ele paga para anunciar e vende. Ele é, foi em torno de 5,2 bilhões de reais. Então, assim, 5 bilho, bilhões e 70 milhões de reais. No ano passado, é muita coisa.
2: Você citou o exemplo aí do rapaz da acerola. Se eu tivesse, por exemplo, hoje uma uma, uma coletadeira e eu quisesse vender essa coletadeira, é possível colocar lá no, na, na plataforma, no, no, na plataforma de vocês, no site de vocês? Sim, é possível. A gente faz venda de coletadeira praticamente todo dia. Todo dia tem um. Aí mesmo. É, todo
4: todo dia tem alguém deixando depoimento oh, vende a coletadeira, me disse. E a gente está criando... O, o, a gente criou o MF Rural, né de só para contextualizar um pouquinho aqui, criou o MF ah. Rural para ajudar o produtor e a gente começou a perceber outras necessidades. Do produtor. Então a gente mudou hum. agora o que chama de o ecossistema do MF Rural, que é o que atendeu o produtor em todas as suas necessidades. O que a gente quer? O MF Rural, que é onde ele anuncia os produtos para vender. Criamos o MF Leilões, onde ele pode fazer leilões de animais e também de máquinas. Criamos também o MF Bem, que tem o, o sistema de pagamento MF pago, que é semelhante ao mercado pago do Mercado Livre, que, que é o que Se a pessoa quiser ter uma compra mais garantida né, pela internet, ele paga o MF pago, o produto vem para ele, quando ele chegar o produto, ele fala, ó, oh, recebi o produto, aí eu vou lá e pago o vendedor. Então, assim, é uma, é uma garantia a mais que a gente tá dando para quem quiser comprar pela internet, né? Montamos também uma agência... Da, do meio que entende o produtor rural, que é o MF Play. então estamos montando algumas outras... É, o MF Move, que é de é, logística, que a gente já faz hoje. Parte logística de todas do leilão, mas a gente quer fazer a logística geral do, do site que se vende ali, para que a gente consiga fazer entrega. Aí depois temos projetos aí de cursos, é, que é o MF Ensina, alguma coisa assim. E a gente, com isso, quer fazer o quê? O produtor rural, ele Acesso o MF e ele tem acesso a tudo. Ele pode comprar o, o arame, a cerca, o a fazenda e ter crédito também,
2: que é uma coisa que nós estamos fazendo com o MFB. Eu vou fazer mais um intervalo comercial, Roberto, nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Roberto Fabrizio Lucas, CEO do Grupo MF Rural, está conversando conosco hoje sobre digitalização no agronegócio. Eu estou impressionado com o nível de empreendedorismo e de visão de vocês. É, assim, é, é, é fora do comum. A gente sempre fala que o brasileiro é empreendedor, mas é, a visão que vocês têm do agro, ela é holística, ela é sensacional. Né? Que hora, em que momento que vocês é, perceberam que o leilão poderia ser um bom negócio, que poderia ser agregado aí... A OMF Rural. Boa pergunta. Porque assim, quando a gente começou a ver o movimento que a gente tinha de pessoas entrando
4: no site para comprar animais, nós falamos assim, peraí, se eu tenho esse movimento todo, né? Eu vou... Aliás, no começo eu nem queria montar uma leiloeira, viu, Divino? Isso aí que é o ah. interessante. Eu, eu comecei a bater na porta de todas as leiloeiras para que fizesse o quê? eu colocasse a transmissão dentro da minha plataforma, porque eu tinha audiência, então eu queria falar, traz o seu leilão para cá e eu vou fazer. E eu vou fazer a transmissão do seu leilão, fazer o pré-lance, colocar os lotes aqui para poder ter lance antes do leilão. Só que nenhuma leiloeira abriu a porta para mim. Todas elas fecharam as portas para mim, né?
2: E aí eu fui obrigado. Mas o que foi? Eles tiveram como concorrente ou eles não acreditavam na ideia? Eu
4: acho que tinha os dois lados. Um é que não acreditava, porque muita gente... Não acreditavam realmente que pudesse vender pela internet, assim como não acreditavam lá no começo no canal do Boi, né? Mas viram que, que uhum. era, era o caminho sem volta. Então eles não, não acreditavam em outros por medo de que oh, ele vai conseguir ter audiência, ter então leilão, ele vai me roubar o cliente, né? Então teve os dois lados. E, e aí a gente, eu fui que a montar a minha leiloeira, porque senão eu não, não conseguiria ter espaço no mercado. É interessante esse negócio de não acreditar, porque, assim, a Exposebu é famosíssima, né? E, Isso. E, e eu lembro de vários é, passagens que eu tive na Exposebu, mostrando, ó, tem aqui o MF Leilões, fazer e, e teve uma vez eu tava conversando com um criador, e mostrando, sabe, quando você tá conversando, mostrando para ele e tal. Uhum. Daqui a pouco chega uma outra pessoa do lado, ele virou as costas para mim, deixou falando sozinho, foi cumprimentar o outro, saiu andando, então, assim... Tinha muita coisa que eu falava, poxa, o cara não tô nem me escutando, né? Então não é isso que eu gosto. Mas é aquele negócio, você tem que bater, firmar, falar, não, isso vai dar certo, e graças a Deus, deu muito certo. E hoje, é, a gente. O leilão hoje pela internet, praticamente 7% dos leilões são vindo
2: internet. Você me fez lembrar uma história que eu ouvi do Luan Santana contando que quando ele começou a carreira. É, eles iam nas emissoras de rádio, né, apresentar, isso era muito comum, quando eu comecei a trabalhar em rádio na década de 80, o artista levava o disquinho dele, né, e apresentava e tal, e ele chegou com, com o, o empresário dele, e o empresário entrou na sala com o dono da rádio e ele ouviu quando o cara falou assim, nossa, não vai fazer sucesso nunca com essa vozinha que ele tem. Né? <risos> e ele falou, eu podia ter desistido naquela hora, né? Mas, <risos> Mas é, é aquele
4: negócio, né? É, é a resiliência, né? Não adianta você... E, e, e eu vou te falar, isso é um... tem duas coisas que o ser humano, ele pode, ele pode paralisar a vida dele. De vida. São duas coisas e você não pode deixar que isso aconteça. Uma é a crítica, uhum. que ela te paralisa, se você não souber levar. E outra é o elogio, que também te paralisa. Isso. Então, assim, você tem que saber... É, levar isso aí muito bem para que você nunca fique parado. Porque se alguém te criticar, vai para frente e consegue. Se te elogiar, você não pode achar que você já é o cara e parar de fazer o que você está fazendo. Né? Então, é são duas coisas que paralisam o ser humano que você não pode deixar de
2: ir, né? o, Roberto, nesse momento agora em que as commodities estão em queda, né? os preços estão caindo absurdamente, muitos produtores aí é, deixando... Deixa, eu, não, eu não sei se eu falo que estão tendo prejuízo ou estão deixando de ganhar, né? Tem, tem gente deixando de ganhar muitos milhões aí porque não vendeu no momento que estava em alta tal. Isso de alguma forma tem afetado negativamente os negócios de vocês ou pelo contrário, tem ajudado?
4: Ó, tem duas coisas assim: tem gente que deixou de ganhar, né? Porque colheu, tocou, tava num preço bom, não quis vender, agora piorou e aí deve ficar dinheiro, né? Não que ele perdeu e tal. Mas assim, tem gente que perdeu também. Porque a agricultura é muito assim, né? Um ano você ganha, outro ano você perde, daqui a pouco você ganha de novo. Isso faz parte da agricultura, né? Como é, história, né? Só que tem é o seguinte: quando você baixa, porque assim, não, nunca é ruim para todo mundo, né? É, então, o MF -O, ele atinge o, o, o agro inteiro. Então, assim, quando um setor está ruim, o outro está bom, e aí vai, vai equilibrando. Por exemplo, se baixa o milho quem produz leite e utiliza muita ração com milho, ajuda. Porque o cara diminuiu o, diminui o custo de produção dele, né? Então, assim, o, ele se equilibra, o mercado vai se equilibrando, né? Então, uma coisa está ruim hoje, amanhã, porque quando estava um milho e soja altíssimo, o produtor de leite estava perdido. É,
2: porque... o criador de frango, de, de, de porco, estava desesperado, né?
4: Exato, porque é muito caro. Então, assim, baixou uhum. o preço do milho, o criador de porco e de frango vai ajudar para ele, entendeu? Então, assim, é, eu falo assim, não, não adianta a gente achar que nunca vai estar tá bom é que nem o negócio da chuva né? Gente? a chuva é boa ou é ruim, depende né? tem óbvio <risos> tem, tem como fugir. o mercado é isso né? o mercado é assim, a gente sabe disso uhum. tem que saber, quem está no meio do agronegócio tem que saber isso por isso que eu falo que o cara que entra só para querer ganhar dinheiro, aí é que ele dança que por exemplo, um cara que entrou esse ano, não eu vou ganhar dinheiro com milho, eu vou fazer perdeu tudo é porque não é do negócio. Então a agricultura, não adianta você achar que você vai um ano e vai ganhar dinheiro e ficar milionário e parar com tudo. Não é assim que funciona.
2: É, tá na com... verdade, quem, quem entrou nos últimos três anos, porque quem entrou nos últimos três anos pegou arrendamento muito alto, investiu, né? Muitas vezes na abertura de, de área, ou, 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 ou criando um perfil de solo aí, colocou todo o dinheiro, não teve tempo ainda de recuperar. E às vezes está tendo que entregar essa terra de volta aí, né? Abrir mão desse, é. desse arrendamento. Eu,
4: eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na nossa região, que aqui nós temos muito amendoim, né? Amendoim hum. aqui no Brasil é muito forte. Porque teve um ano que foi excelente, o amendoim estava bombando, preço altíssimo. Aí todo mundo resolveu plantar amendoim. Então aí o cara tira tudo, vai. Tudo... O que, que acontece? Quando todo mundo produz baixo preço, é normal. Exatamente. Tá? É. E aí aconteceu ainda a guerra na Ucrânia, quer dizer que o russo uhum. é o maior computador de, de amendoim. <risos> errou mesmo, entendeu? Aí, aí acabou, e aí, quem entrou nessa querendo achar que ia ganhar dinheiro, perdeu dinheiro. O produtor de amendoim tradicional, ele, 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 ele pode ter deixado de ganhar um pouco ali, mas ele tinha o estoque dele que ele ganhou ano passado, guardou, fez, então assim, o cara consegue se sobreviver. O aventureiro não consegue,
2: né? E eu já vou antecipar pra você que vai acontecer a mesma coisa com o trigo. Presta atenção no que eu tô te falando, porque o Brasil vai se tornar superavitário na produção de trigo e aí vai todo mundo plantar trigo. Aí você vai ver o que, é que vai acontecer.
4: É, é. É, é, amigo, é, é, aquele, é aquele mercado, né, Dilma? você sabe o que vai, vai acontecer, né? <risos>
2: Meu amigo, só, só para a gente terminar a nossa prosa agora, o futuro do, do, do grupo MF Rural, o que, que, que você vislumbra lá na frente?
4: Olha, o que, que a gente quer do MF Rural, do grupo MF Rural? É que é desde o nosso comecinho, é cada dia mais ajudar o produtor rural. Esse é o nosso objetivo como grupo MF Rural. Por isso esse ecossistema, para que a gente consiga é fazer com que o produtor, tudo que ele precisa, ele consiga achar na internet através do nosso MF Rural, que aí tem um ecossistema, aquilo que eu já comentei. Esse é o nosso grande objetivo de vida. Não é, é, é fazer com que o produtor rural consiga achar tudo que ele queira e consiga escoar sua produção para o Brasil inteiro, conseguindo preços melhores do que às vezes ele conseguiria só na região dele e fazer com que ele ganhe dinheiro através da gente. Essa é a nossa maior realização, fazer com que o grupo ganhe dinheiro através do, do nosso grupo.
2: Amigo, eu adorei nossa prosa, achei bom demais na né? conta, gostei de te conhecer, eu, o empreendedorismo de adorei. vocês me chamou muito a atenção. Eu. Já dá um abraço no seu pai, eu não conheço seu pai, mas já fiquei fã dele, viu? Não, bom demais. Ó, oh, você é de Rio Verde, né? Isso.
4: Eu, eu, eu fui aí em Rio Verde na... Na, 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 oh, na Tecno Show?
2: Tecno Show. Ano que vem... Eu não te conheci, ano que vem não, eu vou, eu vou combinar, vamos se encontrar aí. Com certeza, você vai me achar, eu fico o tempo inteiro naquela feira, do dia que começa até a hora que termina. Meu amigo, um abraço para você, fica com Deus. Tá bom, até um abraço. Até tá mais, eu conversei com o Roberto e Lucas, simpaticíssimo. O CEO do Grupo MF Rural tiveram uma visão fantástica e com certeza... Não chegaram nem perto daquilo de onde eles vão chegar. Vão crescer demais ainda. E nós falamos a respeito de digitalização no agronegócio. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator. Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Alvo Agrícola. New Holland. Precisa de uma peça. carpaltratores.com.br 13º Workshop GAPS: A informação transformando desafios em oportunidades.